0: Las iniciadas
1: y iniciados ya están aquí para la sesión del día de hoy, Teo Ah, es genial tocar el pasto de vez en cuando. Sí,
0: señor. ¿No lo crees así, Carlos? Oh, sí, amigo Erudito. Es un placer tocar el pasto tomándose un lindo trago. Pero creo que Pepito ya quiere que grabemos el podcast, así que como te veo muy a gusto tocando el pasto y descansando, yo me voy a ir a grabar el podcast. Nos vemos, amigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de los podcasts de Assassin's Creed Latam. Estamos haciendo el primer podcast de este eh, 2023. Como pueden ver, eh, estamos de vuelta aquí el buen Fernando y yo. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, hola, Carlos. Feliz año nuevo para todos. Feliz 2023. Eh, nada, muy contento de estar nuevamente aquí. No nos veíamos desde el forward de octubre, más o menos.
0: Aproximadamente.
1: Eh, sí, nada, eh, pues nada, aquí muy contento de, de ver, mirando que se viene encima con, con los juegos de, de Ubi, en particular con Assassin's Creed, y, y nada, pues siempre guardando la expectativa, porque pues no ha habido una fecha, no ha habido nada, pero pues bueno, aquí estamos.
0: Sí, exactamente, y, y antes de, de que nos metamos eh, de lleno en el tema, nada más eh, quiero aprovechar para darle las gracias a nuestro buen amigo y crack Erudito, que sigue siendo el host oficial de estos podcasts, pero... Ahorita se está tomando un pequeño pero muy justo y merecido descanso, así que pues nada, aquí vamos a estar un ratito también Fernando y yo, y bueno, vámonos ya de lleno al tema, Fer, pues tenemos que hablar de lo que está pasando en Ubisoft y específicamente con Assassin's Creed Mirage, que... Pues no tenemos muchas noticias al respecto en cuanto a gameplay y en cuanto a fecha de salida. Los retails en la TAM al menos no estoy seguro si también eso es en Estados Unidos. En Europa, pero los retails no están Ofreciendo las reservas Como normalmente uh -huh. eh, sucede Después del anuncio de un juego, por ejemplo Assassin's Creed Valhalla, ya lo podíamos Reservar con cualquier, en cualquier tienda De, de videojuegos eh, seis ocho meses antes de su lanzamiento De hecho al día siguiente de que se anunció Ya se podía reservar eso es algo que no ha sucedido Ahorita con Assassin's Creed Mirage Al menos en la parte de la TAM Creo que solo en Amazon En Estados Unidos Puedes reservar la versión estándar Entonces pues Todo eso ha generado Un poquito de, de dudas Por ahí lo último Que salió eh, Fer Fue una nota de un director Del creo que uno De los directores creativos No recuerdo el nombre Pero pues él eh, comentaba que, bueno, Assassin's Creed Mirage es un juego que nació gracias al feedback que le dieron todos los fans, ¿no? De que pues ya estaban un poquito cansados del RPG que hemos visto ya desde hace cinco o seis años aproximadamente con Assassin's Creed Origins y terminando con Valhalla, entonces pues se supone que es como una especie de regreso a los juegos clásicos Sí, en, un, un vuelta al básico es, Exactamente, entonces aquí Fer es donde creo que vamos a, a comenzar porque creo que tú y yo lo hemos discutido mucho <ríe> en privado y también con, con algunos amigos en Assassin's Creed Valhalla nos dijeron exactamente lo mismo, pero así, específicamente, y nos rompieron el corazón. ¿Tú qué opinas de, de esto?
1: Bueno, como tú bien dices, la esperanza es lo, un, lo último que se pierde, ¿no? Yo por lo, por lo menos quería ver un final en el capítulo final de, pues, de Assassin's Creed Valhalla donde hiciera justicia al credo de los asesinos, no simplemente easter eggs o referencias o, o ¡ay, lo dijo! Y, y ya, pero bueno, no sucedió, entonces la esperanza se perdió. Y sí, tienes razón, eh, hemos escuchado esto muchas veces, no, vamos a volver a lo básico, vamos a volver al a juego, va a tener el, el sabor de Assassin's Creed en, 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 durante todo el juego, y lo vas a sentir y lo vas a ver y todo esto, hemos escuchado a los fans, bueno, eso lo hemos escuchado bastante, en especial en Valhalla, y bueno, ahorita uno ya debe tomar, o por lo menos... Eh, lo digo en mi caso particular, ya tomo con mucho cuidado y con bastantes pinzas y con muy poco hype los anuncios, ¿no? El hecho de que me digan, sí, vamos a volver a lo básico, sí, el sistema de Stealth o de... El,
0: ¿Cómo el lo sigil... El sigilo social. El sigilo, o
1: sea, el sigilo social sí. va a volver y vamos a, a empezar acá y, y otra vez y todo esto. Y lo mismo sucedió pues con el, con el intro, ¿no? Con el con el tráiler de que nos mostraron al, al inicio, ¿no? Y, sí. y nada, se ve muy Assassin's Creed, muy Altair, muy como ese, eso, eso que queríamos ver desde pues básicamente desde Odyssey Origins, no puedo pelear con ello porque Origins era muy, muy, muy tenía todavía mucha de lo que es el de Assassin's Creed, a pesar de que fue al final que digamos, eh, como que se torna ya algo más, más formal el credo y tal, pero pues bueno Odyssey y Valhalla pues no lo toman en especial Valhalla, donde la mitología toma mucho lugar y todo esto entonces toca esperar porque, por ejemplo, ya la cuestión de los demonios que atacan a, a Basim cuando está en el cuarto de los recuerdos, cuando mata a o asesina a alguien pues me da como un poquito de bueno ¿qué será esto? porque pues eso no es común en un juego de Assassin's Creed llámalo tú Assassin's Creed 1 Assassin's Creed 2 claro. 3 y, y hasta más o menos Syndicate ¿no? me la tomo con pinzas el, el tema y y pues hay que verlo también, o sea, si tú te quieres, o sea o si pues, el aficionado el, o el fan quiere tener hype, maravilloso, está perfecto, lo que pues yo estoy tratando de dar es mi como mi, mi postura frente a lo que sucedió con Valhalla, eh, que en realidad no me fue muy relevante en cuanto a la historia de Assassin's Creed en realidad, más que todo por la mezcla ya mitológica exagerada, en mi opinión se hizo, pero pues nada.
0: Sí, no puedo estar más, más de acuerdo contigo. Yo no sé si te acuerdas del tráiler de lanzamiento de Assassin's Creed Origins que eso fue en la conferencia de Xbox uh -huh. que al final del tráiler y salía como así de un segundo la serpiente que vemos, creo que en una de las de las pirámides, ¿no? Que uh -huh. ahí es cuando empezamos con el famoso show de cómo, cómo sale esa serpiente en el juego, ¿no? Porque cuando la vimos, o sea, a todos se nos hizo como wow, pero qué raro, porque esto no es algo que salga en Assassin's Creed, o sea, ¿de dónde va a salir una serpiente? enorme y ahí por primera uh -huh. vez jugaron con los famosos brebajes y ya luego en Odyssey pues como pues eran los, eh, los inicios y todo ese rollo como que pues no tuvieron tanto problema en regresar a los artefactos y su, que realmente no se vio mal o sea digo de Odyssey siempre lo Gracias. hemos dicho, creo que Odyssey hizo, hizo lo que tenía que hacer, hizo un buen trabajo, nunca nos engañó, Odyssey desde el primer momento nos dijo, va a ser RPG, van a tener dos personajes y uno nada más va a ser canon, vamos a tener romances, va a ser un mundo abierto, va a ser una exploración, o sea, digo, más allá de lo que les puedo no gustar a los fans, pero en esa parte sí tenemos que decir que Odyssey nunca mintió hizo Correct. el juego tal cual como lo hizo, uh -huh. entonces lo aceptamos digamos que hasta canónicamente muchas de las cosas fantasiosas que se vieron en el juego estaban bien, no no había o sea, un, tenían un, un mejor tema piso. con eso claro, exactamente, entonces cuando, cuando llega Valhalla y escuchas a uh, no fue Darby fue este otro director que lamentablemente dejó de, de elaborar en, en, en Ubisoft, el, el director creativo Aishram uh -huh. eh, uh -huh. perdóname I'm si rough. estoy I, I'm rough. I'm rough. él comentaba mucho eso ¿no? y, y me acuerdo ver, a, no sé si fue un video de él o de Darby hablando de que iba a volver el sigilo social y te ponían el gameplay y veías a Eivor entrando ahí entre los monjes y luego, no sé, como jugando ahí, como tratando de hacer una figura de barro o de carpintero o con un cordel. o sea y, y Sin pues, no un propósito. Eh, o sea, eh, y... eh, exacto. El, el tema fue ese, que al final sí pusieron eso, pero, pero por sin ser propósito. RPG, exactamente. O sea, no tuvimos una sola misión en la que fuera necesario eso. ¿Por qué? Porque el RPG te invita a tener una exploración libre. O sea, no es como el sandbox de los juegos anteriores en donde pues era un mundo abierto, pero un mundo abierto lineal. O sea, de hecho, lo que manejaban ahí y, y de forma muy inteligente, era, tal, ¿se acuerdan, por ejemplo, en los primeros Assassin's Creed? Donde, por ejemplo, en Florencia no podías entrar a todas las zonas, o en Jerusalén con Altair, uh -huh. porque no podías adelantarte a lo que venía del juego. O sea, tenías la libertad de correr por todos lados hasta cierto límite y ya conforme avanzabas se te descubría el resto del juego.
1: Se te expandía.
0: Claro, pero como ahora puedes agarrar y estás entrando a una aldea pues sí, puedes entrar con sigilo social con los guardias que están de lado, pero como ya puedes escalar lo que demonios sea, pues te vas nada más por la parte de medio, te vas por la parte de atrás y va y sigilo social y va y guardias, o sea, ya no tienes necesidad de hacerlo. Entonces, ahí es cuando, pues sí, obviamente, sí, para mí fue una, no quiero decir burla, pero no encuentro otra palabra a lo mejor más sutil para, para poderlo decir porque muchos de nosotros nos, nos emocionamos, volvimos a creer en, en eso y Valhalla tenía todo para que también Eivor pudiera ser un assassin o un oculto, como le quieran llamar de forma completa, no había necesidad de crear una saga vikinga, no que realmente a eso fue lo que se abocaron ahí está el artbook en donde el mismo Rafael Acosta lo decía pudimos haber hecho la ropa de Eivor o el traje de Eivor con toques de ocultos, pero queríamos hacer una saga vikinga y por eso le dimos ese toque vikingo y si se fijan en todo lo que es referente a Assassin's Creed Valhalla ¿Cuál era el mensaje? Tu saga vikinga, tu saga vikinga, tu saga vikinga, o sea los ocultos y los assassins prácticamente fueron una decoración dentro de la historia. Que no, fue muy la
1: no, no hubo ningún propósito en realidad.
0: No, claro no hubo ningún propósito, o sea de hecho si quitamos, tú terminaste a... el
1: juego como un vikingo, iniciaste el juego como un vikingo, hiciste claro. todas las cosas de un vikingo, las hagas y las conquistas y todo esto de un vikingo. Totalmente. O sea, o sea, no fuiste en ningún momento un oculto. Descubriste algunas guaridas de los ocultos, pero y o sea, el juego se llama Assassin's Creed. Assassin's Creed, sí. Exacto, no Viking's Creed ni, ni nada por el estilo. Entonces lo que yo siento o lo que, o lo que yo opino y es el miedo que tengo ahorita con Miras Es precisamente eso, de que me presenten un tipo que no es un asesino De que las referencias, porque esto fue el festival de los easter eggs y de las referencias Y del fanservice más que todo Porque no hubo en realidad una interacción directa El personaje jamás se vuelve un asesino o un oculto como lo quieras llamar Los templarios o los antiguos eran una, una cosa secundaria Que sí. si tú querías te Obligaban a completarlo si querías hacer la última misión de Eivor, uh -huh. pero nada más, o sea, no, no te ofrecieron absolutamente nada más, tú podías terminar, feras, terminar el juego perfectamente sin acabar con ninguno de los antiguos, entonces la lucha entre entre ocultos y antiguos o llámalas así y si templarios se volvió una, un aspecto totalmente secundario,
0: es, o sea, fue una cosa
1: que que, que que nada que ver, o sea, nada, nada que hacer. Y no solamente eso, sino que no te presentaban la parte mitológica como lo que es en realidad dentro del lore del juego, o sea, los Isu, no te lo presentaban como algo que fuera realmente eso, los que primero vinieron los que vinieron antes. No, simplemente te mostraron un montón de cosas mitológicas y un montón de, de temas mitológicos, pero que en realidad no te resolvieron nada.
0: Y ahí desperdiciaron una... Gran oportunidad. Una
1: oportunidad gigantesca de Tremenda. hacer algo más
0: chévere. Mira, y esto lo decía erudito, eh, creo que no sé si lo comentó también en el podcast del, del epílogo, me parece que sí. Cuando al final, y voy a soltar spoilers, chicos, atención, nada más del de epílogo de Assassin's Creed Valhalla, así que ya saben, si no, adelántale unos cuatro o cinco minutos, pero hay una parte en donde, bueno, ya cuando Eivor acepta esta nueva identidad dentro de sí que es Javi y como que comienza a interactuar no o sea como si Javi y Eivor hablaran dentro de la mente del, del cuerpo hay una parte bueno al, al final no cuando se supone que pues ya Eivor está en Estados Unidos está cerca de, del templo de, de que vimos en Assassin's Creed 3 y sale nuevamente Javi y e incluso le comenta de la tormenta solar le, le comenta si le hace, le hace eh, conocido ese término y hay Ajá, y ahí Javi sale con la ropa de Odín, pudo haber aparecido como un Isu, porque al final eso era como en realidad pasó, o sea, Javi era el, era el Isu, ¿no? O sea, es lo que eh, nosotros uh -huh. ahí vamos revelando en estas anomalías del Animus, ¿no? Ese video final era exactamente eso. Entonces yo creo que ahí tuvieron una buena oportunidad para mostrarnos la historia de Isu tal cual, pero quisieron meter, como siempre, el tema mitológico, para mí fue demasiado innecesario o sea, creo que habían formas en las que eh, podían hacer esto mucho mejor mucho más más simple, el problema con Valhalla para mí es que comenzaron a hacer tanto contenido gratuito, y, y quiero aclarar que no es que tenga algo de mal el contenido gratuito pero ¿qué pasa? los Assassin's Creed por naturaleza son cortos o sea, aquí pasan dos temas si alargas más de 40 horas o de 80 horas un juego de Assassin's Creed Vas perdiendo te el nivel Te aburrido. Te vuelve aburrido. Entonces ¿Mm? pasó un poquito en Origins. En Odyssey, bueno, pues ahí ponte a subir de, de nivel. Entonces con Valhalla lo que yo creo que quisieron hacer es decir, bueno, ya lo hicimos largo, pero tenemos que hacerlo más largo, pero la gente no va a querer jugar si lo que juega aparentemente es irrelevante. Entonces a lo irrelevante le empezaron a dar canonicidad. O sea, entonces todo era canon. Entonces, de pronto, los desafíos de maestría era un artefacto Isu o era un ser Isu. La tumba de los caídos pasó, sucedía lo mismo. Eh, todas las espadas que encontrabas en los saqueos fluviales también tenían algo de canon por ahí o encontrabas una armadura. Entonces expandieron el canon para, a mi gusto de forma ya innecesaria. No, se
1: te, vuelve, se te vuelve aburrido, engorroso y fuera de eso muy difícil de entender.
0: Imagínate ser Erudito y Fantasma del Cosmos o quizá me que son cracks o sea, ¿cómo se va, cómo van a estar ahora con tanto Lord de forma innecesaria? Antes el, el Lord, o sea me acuerdo que hasta tú y yo, ¿te acuerdas? Comentábamos que, que era muy bonito aprender de Lord, pero hasta antes de, de Origins pues podías eh, ser un Lord Master de de Creed. Es que
1: ahora tienes no que problemas. ser Maestría en una universidad
0: Sí, exacto Entonces el, el tema Aterrizando nuevamente con, con, con Mirage Es que No, no es que eh, seamos escépticos Pero sí hay que estar también Preparados a que pueda ser Algo distinto a lo que nos prometen Quien nos pueda gustar y nos pueda entretener No, di no digo que no Porque incluso creo Fer, que nos gustó Assassin's Creed Valhalla a los dos De eso no no nos vamos a quejar nunca Porque fue un buen juego Pero un poquito alejado del canon de Assassin's Creed
1: Fue un muy eh. buen juego Pero no un... O sea, como juego como Assassin's Creed eh, Creo que Si tú no lo juegas No te vas a perder de nada, sinceramente Sí
0: O sea, si, la... o sea
1: si esperas jugar un Assassin's Creed Como tal sí No te vas a perder de mucho Tiene más contenido, de hecho, en mi
0: opinión eh, Odyssey Totalmente, Odyssey... O sea, si no juegas Odyssey te vas a perder muchas cosas dentro de, de Assassin's Creed Que si juegas Assassin's uh -huh. Creed Valhalla Y ya estamos Exacto. hablando de Assassin's Creed Odyssey Entonces. Exacto, y es bastante Claro, Ahora. entonces para que Mirage pueda ser ese juego Que nos pueda volver a aprender O sea, realmente yo creo que son dos cosas Yo creo que también la, la gente de Ubi debe de ser sincera con los fans Y decir las cosas Tal cual como son. Yo creo que no tiene nada de malo decir que, pues, ya se quieren alejar de la saga o como era antes y si quieren explorar nuevas cosas. Está perfecto, pero sin tampoco, pero no pueden ilusionar en, en época del lanzamiento a los fans diciéndoles que van a tener algo que no van a tener. O sea, yo creo uh -huh. que ese sería el punto, como más a lo mejor, medular. Aún así, sí. hay cierta esperanza, ¿no, Sefer? Pues mira,
1: sinceramente, pues, como te digo, me lo tomo con pinzas porque. Bueno, dicen que el juego es más corto, eso mm -hmm. es algo bueno, porque sinceramente, y lo digo por mí mismo, jugar juegos largos, ya con el tiempo que tú tienes en, en medio de todo lo que tienes que hacer, trabajo, hogar, tus actividades personales y tal, se vuelve muy complicado tener que jugar y seguirle un hilo a un juego durante una hora, hora y media que tienes, digamos, libre como para, para jugar, digamos, cualquier juego. En mi opinión, un juego básico de Assassin's Creed o un juego, un buen juego de Assassin's Creed, el largo máximo debería ser máximo máximo 40 horas,
0: 100% de acuerdo no, no más puede ser que más. Eso.
1: un mapa con muchas cosas que hacer, sí, pero pequeño que
0: recorrer a caballo
1: tanta cosa se vuelve aburridísimo. Sí. tú puedes tomar las fotos que quieras y eso es bellísimo, pero puedes hacer exactamente lo mismo en un paisaje más pequeño, en un claro. mapa más, más más pequeño, menos repetitivo en términos de paisaje, menos de esto. Porque si encuentras un mapa gigante pero con vacío y con una actividad cada 20 kilómetros y tienes que echar a caballo cada 20 kilómetros porque no has descubierto la taralla que está por ahí, entonces es, se vuelve se vuelve realmente canción de jugar, se vuelve no, o sea, ya no ya no disfrutas la experiencia jugando. Sino que bueno voy a completarlo porque pues compré el juego hasta 60 dólares en un juego y pues voy a completarlo porque tengo que justificar el dinero y, Entonces, y no,
0: es eso sí y, y yo no sé por qué la fórmula se tuvo que cambiar es verdad que de pronto algunos fans eh, a, a, no sé si se fue perdiendo la base en 2015 o lo que sucedió con, con unity pero realmente la fórmula era perfecta para, para ubisoft Sacabas un juego cada año de 20, 40, 80 horas, creo que más o menos te puede llevar Unity Syndicate, lo sacabas de forma anual y tenías un buen juego, una buena franquicia cada año y no continuidad. tenías... Claro, y tenías, y tenías continuidad. O sea, entiendo que obviamente iba a llegar a un punto en el que digas, oye, qué, ¿y ahora qué época voy a abarcar si ya llevo 10 años o 15 años sacando un juego anual y, y me estoy quedando sin, sin eso? Bueno, ok. Pero igual, y lo puedes hacer cada dos años, o sea, igual tienes otros juegos, tienes otro contenido transmedia, o sea, pero alargar de forma artificial el juego, yo creo que eso fue lo que para mí terminó de dañar más a, a Assassin's Creed Valhalla. Y uh -huh. ahora que y ahora que tenemos Assassin's Creed Mirage, pues vamos a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? El, en el futuro, pues ahí está Assassin's Creed Red, Assassin's Creed, eh, bueno, la plataforma okay. Infinity uh -huh. y el otro juego, ¿no? El... El, sí, el verdecito. Sí, el verdecito, ¿no? El, de, el que supuestamente va de a las ser brujas. en Harlem, en la, exactamente, en las, de, las, de las brujas de Salem. Y pues vamos a ver realmente qué, qué sucede ahí. Es que mira, yo me pongo yo me pongo
1: a pensar: tú tienes diferentes juegos, puede que en principio la mecánica sea exactamente la misma, uh -huh. pero cuando innovas en el mundo y no hacen el disfrute, en el reto, el juego se vuelve sumamente divertido. Por ejemplo, o sea, yo. Me conoces, soy aficionadísimo a Mario soy, sí. Mira mi colección ahí atrás <ríe> y, y tal Pero tú te pones a ver Super Mario Galaxy 1 y 2 El concepto es similar Pero son juegos totalmente divertidos de jugar saltar a Odyssey y es la misma es el mismo Mario, es el mismo misma misión, Bowser capturando a la princesa diferentes cosas, pero la mecánica y la diversión sí, se, sí, sí cambian o sea, el juego en sí mismo, a pesar de que es saltar, matar muñequitos, lanzar cosas etcétera, etcétera, se vuelve muy divertido por los entornos, por el reto, por encontrar las cosas y se te vuelve interesante, pero es que tú no tienes que cambiar completamente el sentido de un juego o el, el, el concepto del juego para que se vuelva más divertido y ese es el problema que yo pienso que hay por ejemplo, de Division se, pre se presta muy mucho, mucho más que Assassin's Creed para el tipo de juego que es, RPG, claro. el mundo abierto y tal. ¿Por qué? Porque tienes las armas, tienes esto. Pero es que, mira, en Assassin's Creed ya te ponían armaduras hasta a veces como rozando ya lo ridículo. Sí. En Valhalla te ponían ya unas armaduras que no se decían, bueno, ¿y, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver? ¿sí? O sea, Entonces, y, no
0: estamos, y, 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 y no son las, las armaduras, entiendo, de O sea, las que te venden en la tienda, ¿no? Que esas, pues, son a, a gusto, ¿no? Son skins. O sea, creo que te refieres a las armaduras. ...que, por ejemplo, te podías como... ...ganar jugando el contenido gratuito, ¿no?
1: Sí, y, y algunas que eran como decir... ...Iron Man versión... Ajá. ...Valhalla, entonces... Te, sí. ...tú dices, bueno... Ya too much. Sí, como la, demasiado, las, como las no. de Odyssey. Sí, algo así, algo así. O sea, ya dices, bueno, wait, pero pues es que esto ya le pierdes el chiste. En lugar de eso, hacer un juego realmente que sea meritorio, que se llame así. Porque pues es que es los que venimos de Altair hasta ahorita. Creo que, listo, el concepto puede que se vuelva, no, que se vuelve repetitivo, que cada año, que no sé qué. Dale, muy bien, pero si tú haces las cosas bien hechas, en lugar de hacer una cosa gigantesca, sí. tú puedes hacer lo mismo con algo más pequeño, con una duración de acorde y con mucha historia debajo pero es que como que ya como que el tema de la historia se te está te enreda. Y pues tengo miedo de que, por ejemplo, no Pues de pronto yo tengo con pinzas, pero por ejemplo, este Code Red, el de Japón. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Al fin va a ser un asesino o un samurai?
0: Y aparte, en, en ese en específico, y esas son palabras que se dijeron en el showcase, dijeron... No recuerdo exactamente las palabras, a lo mejor lo ponemos ahorita en, en cuando, para los que vean el video, pero creo que fue algo así como fantasía o queremos usar algo como, como mágico, o sea, pero fueron así como muy puntuales con las, con las palabras, sí, de hecho me acuerdo, creo que contigo y, y, y Bionda lo estuvimos comentando eh, en, en el streaming porque pues era, wow, o sea a Ubisoft Montreal Assassin's Creed Red, Japón como dices, no sabemos si es samurai o no, y aparte van a, van a o sea, ya dijeron que, que van a meter fantasía, pues Digo, por lo menos ahí, como te digo, no te enganes. Ya perdimos. Pero, ajá, ahí ya sabes que a lo mejor no va a ser, si eres de los fans eh, que les gustan los, los juegos, eh, de los primeros juegos, los, los antiguos, vamos a decirlo así, vamos a decirlo los, los primeros, pues a lo mejor no te va a gustar mucho Red.
1: Exacto. Entonces yo pienso que, que es eso, que se tiene que mantener un equilibrio entre... Lo que es Assassin's Creed como tal, la franquicia como tal, lo que funda la franquicia Que en realidad no es la historia o si sí, el periodo histórico El periodo histórico es importante, sí, pero la mejor parte es la trama secreta, la conspiración Lo que es en realidad el, el mundo, por decirlo así, lo que es en realidad el mundo es, es lo que realmente te, te llena el juego Pero pues la mitología y todo esto viene como anexo Y dicen, ah no, sí, los mitos existen Es por esto que le estaban dando interpretación No porque fuera así Entonces, claro. esa es la cosa O sea, a ti te lo muestran en, en Valhalla Y te dicen, no, es que en este de Down of the Ragnarok No, es que vas a jugar, pero es como, como Javi Pero en el mundo de fantasía O sea, de la, según la visión mitológica de las, de las cosas Pero pues uno, si has jugado a esas Vas a decir, no, es que esto no era lo que, lo que es O sea la versión mitológica es el cuento de los Isu pero contado de otra forma, entonces eso es lo que uno esperaría encontrar ¿no? pero si te van a presentar ya otra cosa totalmente fantasiosa, ya te van a mostrar dragones en, en Japón y vas a empezar a pelear con dragones, más no con de pronto máquinas que habitaban, en ese, que existían en ese momento ya se vuelve un poco que, que no, o sea ya, ya te declararon ahí de, de, de entrada que ya va a tomar otra dirección completamente pero que están utilizando el nombre es porque es comercial y porque ya todo el mundo lo conoce, no porque realmente sea un juego de Assassin's
0: Creed. Exactamente y también yo creo que algo que, volviendo un poquito al tema de, de cómo es la, la merchandising, yo creo como dices, no el, los fan service y los Easter eggs que nos, que nos van lanzando en, en Assassin's Creed Mirage, en Assassin's Creed Valhalla, es siempre, es, es siempre muy similar. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando salió ya Assassin's Creed Valhalla, eh, estuvieron circulando mucho ¿no? la, el, la, la imagen ¿no? de por un lado Altair haciendo el, el salto? Eh, como con forma de águila, ¿no? Cuando va a matar sí. al, al soldado, y ponían un lado la foto de Haytham, que también hace al inicio del juego exactamente un salto lo mismo. similar, ¿no? Ahorita estamos viendo exactamente eh, circular las mismas, eh, esa, esa misma imagen del Tahir, pero ahora con Basi, ¿no? Y todos se hypean, todos dicen, wow, esto es Assassin's Creed, eso es eh, como uh -huh. el Tahir, el primer juego, ¿no? Y luego puta, lo juegas y te aparece ahí un unicornio ¿no? Entonces, esa, esa parte yo creo que. Ahí yo creo que Ubisoft tiene que ser, que ser claro Y también, o sea, creo que lo que necesita Ubi para dejar estos temas Es pensar en algún juego, nuevo, antiguo, lo que sea En donde pueda levantar el, el mismo fandom que en Assassin's Creed yo, yo siento que el tema de Assassin's Creed es que al ser la franquicia que más le deja a, a Ubisoft Más que Rainbow Six, más que Just Dance y cualquiera de los otros eh, juegos, es Assassin's Creed, eh, la, pues digamos, como la mina de oro. Entonces, obviamente, tienes que cuidar esa mina, pero al tratar de cuidarla, estás haciendo cosas que a lo mejor puede que en una de esas se te quiten. Porque si un día, si después de Mirage no resulta, la base se le va a ir. No, no hay forma ya de que, eh, de que la gente vuelva a creer o quiera esperar un Assassin's Creed no. Red por cualquier... Merchandising que, que puedan hacer O cualquier trailer súper bonito Que pues, okay. siempre lo hacen igual que los juegos Pero no, no va a poder eh, Pasar nuevamente por, por el fandom Entonces yo creo que ahí necesitan un juego De lo que sea, tercera persona Primera persona, un shooter, están De veras que ponerlo así no, Que lo con... llamen
1: de otra forma porque es sí, otra cosa Claro,
0: el, el, el Avatar o sea, A lo mejor en Avatar empiezan a hacer una saga De Avatar y ya nada más dejan Assassin's Creed para la base, para los que uh -huh. siempre hemos estado. Y ya saben que pues esa base es la que le va a estar pues ahí poniendo ahí su, su granito de arena a las arcas de, de Ubi, Pero ya no va a depender de Assassin's Creed. Para mí eso sería lo mejor.
1: Aunque yo creo que esto de Mirage va a ser como una especie de experimento para saber qué prefiere la gente. no uh -huh. Si el juego clásico de, de siempre o el RPG con mundos enormes y todo esto. Eso lo van a dictaminar las ventas. Claro. Pero... En mi, en mi caso particular, yo el juego lo pienso comprar una vez ya he visto un gameplay.
0: Y ahora, Fer, aquí viene otro y,
1: tema. Y un gameplay de ya el juego lanzado. No lo voy a comprar, Fer, en el claro. primer día.
0: Hay otro tema también. Ahorita que, que dices de, de tiempos de comprar de gameplay, pues ahorita, como comentábamos, no se puede reservar. No, se puede, no sabemos para cuándo. No sabemos para cuándo. Y yo creo que si para finales de, de enero o principios de febrero no sale nada entonces ya hay que empezarse a preocupar estamos grabando este podcast 19 de enero entonces uh -huh. nosotros esperábamos a lo mejor que pudiéramos tener más noticias entendemos que ahorita Ubisoft en forma interna pues está atravesando una situación un poco delicada ahí con su personal de, de trabajo con otros temas esperamos que todo se pueda solucionar de la mejor forma para todos sobre todo también para los fans uh -huh. y los desarrolladores pero la, la situación aquí es que por primera vez, y esto es algo que a mí me sorprende mucho la atención, todo ya al día de hoy, casi seis meses después de que se anunció Presentado. y de que está la venta, la Collector's Edition la puedes adquirir todavía en la página de Ubisoft, en, bueno, en Estados Unidos, no sé si en Europa también, yo supongo que sí, pero la Collector's Edition está... Y, ¿Cierto? Y, ¿De verdad? De verdad. Yo ni siquiera he mirado, en serio. No, sí, la puedes comprar, la puedes comprar... O sea, Mira, y, pues. y, y, y por qué decimos esto Porque todas las ediciones anteriores Volaban, se o sea La única que, que se quedó ahí Estancada mucho tiempo Pero obviamente porque sí, yo siento que abusaron Demasiado, fue la estatua de Alexios ¿Te acuerdas de esa famosa estatua de resina eh, Sobre la, la medusa No la medusa Pero, pero váyales, presentas un juego que nadie esperaba En 2018 con dos personajes Y la figura más chingona Les dices que es la del personaje que no es canon Pues obviamente se te va a quedar ahí, ¿no? Pero ahorita en este caso con, con, con Assassin's Creed Mirage ¿Sorprende que todavía se pueda comprar o reservar la, la Collector's Edition? O sea, es que yo, es pienso, raro.
1: yo pienso que el tema con Valhalla A pesar de que dicen que fue el que más vendió No creo yo que haya sido el que más vendió dentro del fandom básico
0: Ahí estoy totalmente de acuerdo
1: Yo creo que También. eso fue causó más curiosidad dentro de, New, de los jugadores nuevos Que querían promover pues y además que iba al, al paralelo con la serie de Vikings, Exacto,
0: entonces, eso eh,
1: claro, el hype por los vikingos, tales, eso fue lo que de pronto hizo que las ventas crecieran, pero que el fandom base compramos el juego confiando. Uh -huh. Eso fue una, eso fue una cuestión, confiando en que volveremos a ver asesinos, volveremos a ver templarios, sí, volveremos a ver sigilo, volveremos a ver las misiones de, de antaño, no sé qué y después la, el, el asedio de París que venía con pues con el collectors no o sea con sí. el volveremos a ver el asesinos y, y y periodos históricos y no sé qué entonces creo yo que ese, ese, ese tipo de cosas. O sea, obtuvieron ventas, sí, pero pues a la base de fanservice.
0: Y hay algo que ahorita que comentaste el sitio de París. No salió muchas referencias a los Assassins. Nada más salió uno ahí como. Le eh, volvieron a utilizar lo, así, lo similar a los despachos de los, de los ocultos. Pero no salió absolutamente nada. Nada. O sea, pudieron haber puesto algo ahí. Y creo como que fue más la preocupación o que hablen de de esta como habilidad que pues era un easter egg a este otro videojuego, a, a Plague of Tail. Vaya, y el juego está muy bueno, yo jugué ahorita la segunda parte de ese juego, pero vaya, como que si ese es tu fuerte parece DLC. O sea, la historia no estuvo mal, hubiera, me hubiera gustado más que hubiera sido una alianza dentro del, dentro del mismo juego estándar, pero de ahí no, no pasó. O sea, ahí no tienes nada, y, y nada más como agregando un dato a lo que tú comentabas de por qué piensas que a lo mejor no fue así como que lo que más vendió dentro de la base, hay que tener en cuenta que Valhalla salió o se anunció como al mes y medio de cuando estaba la pandemia en su punto la máximo, cuarentena. cuando estábamos en cuarentena uh -huh. obviamente sale el juego te hypeas con el tráiler, crees nuevo en los eh, que vas a ver Assassin's tienes una Collectors Edition ahí y, y todo voló, o sea las ventas se empezaron a disparar con los free tales, con todo con todos, o sea entonces yo creo que el, el fuerte de, de Valhalla fue al inicio cuando se pudo empezar a hacer la, la, la reserva y pues de ahí, o sea, yo creo que, que se colgaron, pero como dices, es algo muy, muy atípico y particular y no creo que se vuelva a, a, a repetir algo, algo de esa forma si no se regresa a las, a las bases del juego.
1: Sí, exacto, porque el fandom básico, yo creo que ahorita todos estamos desconfiados, el fandom antiguo, por decirlo así uh -huh. estamos mirando con, bueno ¿se, ¿será? Porque es que con Valhalla fue la misma promesa, pero ya y no fue. Entonces, ¿será? Entonces yo creo que más de uno, incluyéndome, estamos esperando a que salga el juego, a que hayan algunos reviews, y ya luego cuando. Ah, bueno, sí, sí, efectivamente es un juego puro de Assassin's Creed, algo que realmente signifique dentro de la franquicia, signifique dentro del lore, y que realmente tenga sentido dentro del. dentro del. De la esencia del juego, Listo, claro. pero pues habrá, habrá que ver, pero sí, yo estoy 100% con muy poca confianza de que vaya a ver qué, o sea, o a suceder algo que realmente esto, y otra cosa que de pronto como que me pone mucho a pensar es que no van a haber ánimos, ¿no? No va a haber escenas fuera de no. ánimos.
0: No, o sea, ya, y eso ya lo, lo empezaron a comentar, ¿cómo maneja este tema la plataforma Infinity? es donde se supone que se van a albergar, ¿no? O sea, como que ya ahora uno mismo va a ser el, el personaje. Yo no sé si va a ser algo similar a Black como... Flag, quizás? Black Flag, pero o, como... O en maybe el...
1: Unity. Quizás o Unity.
0: Algo así. Yo, yo me estoy acordando eh, del videojuego de móvil, uno que salió para Black Flag. No recuerdo exactamente uh -huh. el nombre, pero sí, que sí, era algo sí, similar, ¿no? O sea, como que un tipo está investigando dentro del Animus y ya. Pero, pero siento que todavía va a ser hasta más radical porque no quieren ni siquiera ponerle... Una Entonces, trama aquí, secundaria. Claro, aquí tú ya vas a empezar y a lo mejor tendrás por algún contenido transmedia, una historieta, un libro o el libro de los archivos, ¿no? Y te enterarás cómo se llamaba la persona en el presente que quiso investigar las secuencias de, de, en el pasado, ¿no? A, ahorita, por ejemplo, yo entiendo que lo último que vamos a ver del presente va a ser en Mirage porque... Para como terminó Valhalla Como se están dando las circunstancias Dentro de la historia de Assassin's Creed Para investigar las memorias de Basin Pues hay un contexto que está claramente En el, en, en, en el presente Y no lo pueden a mi gusto Eliminar de golpe, sería un total eh, Total error, pero bueno uh -huh. Vamos a ver qué pasa Y mira Fer, que de un remake de Assassin's Creed 1 Ni hablamos
1: No, olvídalo O sea, yo de ti no me ilusionaba Con un remake de Assassin's Creed en el corto plazo, o sea... No. No. Empezando porque pues tendrían que añadir más historia porque pues ahorita ya se pone, ya la historia se volvió gigantesca para lo que era Assassin's Creed 1. Sí. Entonces digamos que... Y no solamente eso, sino que Assassin's Creed 1, al ser un, el primer juego, el, como la exploración de que de la franquicia de, de si podíamos continuar el juego o no dependiendo de su éxito, era un poquito repetitivo en cuanto a sus misiones y todo eso y no creería honestamente que calara mucho dentro del, o sea como para comprar un remake de algo igual que de pronto no, eh, se vuelve un poquito repetitivo dentro de su, pues dentro del entorno de esto, es be sería bellísimo ver Jerusalén con, con gráficos de última generación, eso sí, sería maravilloso, pero pues la verdad tocaría complementar un poco la historia sobre, sobre esto para pues digamos que se vuelva algo como de valor
0: Sí, yo pienso que a lo mejor en un hipotético season pass de Mirage podría quedar maravilloso pero no veo al equipo de Ubi trabajando en un remake Ni veo, como tú mencionas, que haya que haya un interés por las por, por lo que tú comentas no O sea, Assassin's Creed eh, es un juego muy particular, el, el primer juego Que uh -huh. no necesariamente a todos les gusta De hecho, yo conozco amigos que son fans de Assassin's Creed Y no les llama mucho la atención eso, ¿no? Muchos empezaron realmente con, con Assassin's Creed 2 con Claro, y de hecho, incluso hasta cuando hace, a veces la gente maratón Lo comienza desde Ezio no lo hacen desde Altair, que digo, también se, se vale, pero pues vaya, esas también pueden ser las razones y, y muy válidas para que Ubisoft eh, no se decida hacerlo. Pero pues vamos a ver qué pasa. O sea, ahorita yo creo que el futuro de Assassin's Creed no es incierto, pero simplemente no veo como que la luz al final del túnel todavía para ellos, ¿no? Falta ver muy qué claridad. va a pasar.
1: Claro, no hay claridad.
0: Falta ver qué va a pasar con la serie también. Ahorita creo que el que estaba como director, me director. parece, director se fue, o sea, entonces ahí también vamos a tener eh, pues, una pequeña pausa, yo me imagino, en lo que buscan otro director, en lo que buscan actores, veo muy firme el, el, el tema entre Netflix y, y Ubisoft, o sea, yo no creo que vaya a desaparecer, o sea, simplemente esto pues, como todos los proyectos ahorita no, no tenemos ni, ni idea de cuándo puedan salir, y pues ojalá y lo hagan bien, porque ahorita con The Last of Us la, la serie, no sé si la has visto Fer,
1: dejaron un al, hasta ahora van dejando gran huella y van a tener que pues, hacer algo muy bueno para superar algo como, como lo que fue The Last of Us, que hasta el momento he visto, por lo que he visto es la mejor serie que han sacado basada en un videojuego.
0: No solamente es la mejor serie de, de un videojuego ahorita, sino que posiblemente sea una de las mejores series que, que hayan salido en, en HBO, por lo menos este año yo creo que va a ser la, la mejor serie, pero para mí está al nivel de Game of Thrones, está al nivel... The Half of Dragon, bueno, los directores o, o los creadores fueron los mismos que hicieron Chernobyl. A mí me encantó esa serie, está muy, muy buena esa serie. Entonces, yo creo que The Last of Us va a estar, pero, al 100. Ya Assassin's Creed, Ubisoft ya no puede seguir desgastando más a la, a la franquicia y al fandom con contenido que no valga la pena. La película me gustó, pero no me atrapó. Sé que no Pudo fue haber la... sido
1: mucho mejor Muchísimo fue buena, mejor Pero fue, pudo haber sido mucho mejor
0: Vaya, si, si nos dan algo similar a la película La verdad es que va a ser muy decepcionante A mí me daría mucha pena Porque ya la franquicia merece que se le trate Con la seriedad del amor Que todos los fans le, le tenemos Y pues yo espero que, que así sea ¿no? Yo espero que ya vamos a estar viendo De aquí a 2025, 2026 No tengo ni idea de cuándo pueda salir Plataforma Infinity Que sería ya lo último del, del proyecto En donde ya va a estar albergado red y el, y el otro videojuego pero yo espero de verdad que, que lo hagan no solamente con esas ganas sino con, con ese amor que le tenemos todos a, a la saga Fer. exacto y, y ver
1: que hay franquicias que se han sostenido durante muchísimo más tiempo y que han sido exitosas siempre sí. a pesar de que su base es exactamente la misma y sus mecánicas son exactamente la misma no necesitan cambiar toda la historia ni toda la base para hacer algo realmente bueno entonces y que atrape y que sea algo, algo genial por ejemplo, hace poco estaba jugando este juego Darksiders
0: y uh -huh.
1: Señor juegazo... Claro. Y es lineal y es, digamos que encasillado en tu, en tu esta, pero las mecánicas, la trama, la historia es. Tremendo juego. Ahorita estoy jugando el 2 y quiero ver qué se ha parecido porque en realidad el 1 fue excelente. Yo no lo había jugado. Lo tenía en la PC, pero vi una oferta en, Inten en el Switch uh -huh. y lo compré y me atrapó inmediatamente. Ya lo terminé después de un mes más o menos jugando. Pues no muy, no seguido, pero sí sí jugándolo. O sea, no jugando otras cosas, sino ese nomás. Y la verdad me gustó mucho.
0: Oh, y, 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 a, y a mí me, me, me pasó lo mismo, te digo. O sea, yo ahorita he estado jugando... Mira, algo que me que jugué a Play of Tale y jugué también Watchdog. De hecho, ahorita estamos haciendo directo de Watchdog en, en Twitch. Pero me, me llama la atención porque me doy cuenta que ya no estamos... Bueno, al menos, digo, señores, estamos hablando de dos personas de 40 años. <risa> pero, pero obviamente ya, eh, digo, la misma vida. O sea, yo sé que a lo mejor gente mucho más chica que nosotros le pasa lo mismo entre universidad, entre trabajo ya no te da tanto tiempo para poder jugar un juego en donde la base es la historia tan, tantas horas, o sea, yo entiendo que hay gente que todas las noches se mete y se pone a jugar con sus amigos eh, Call of Duty y juegas una hora, dos horas, cuatro horas a lo mejor, pero eso es tu desestrés como está FIFA porque son juegos creados para eso, o sea, exacto pero para quienes nos gustan los juegos de, una, de, de tercera persona... De, de una historia, Con historia. donde es, es, es lineal, exacto. Que te expandan todo el tiempo la historia o que te pongan modo fácil, modo difícil, modo complicado. Te metan 20 enemigos en donde lo mejor sea que tardes tres días en derrotarlos. Pues a veces sí se vuelve, sí se vuelve complicado. Entonces. Si Ubi se va por esa línea, yo creo que poco a poco van a ir perdiendo la base de Assassin's Creed. Y sería una lástima, porque es supone que los cambios que hicieron eran para recuperar a la gente, para recuperar a la base. Exacto. A pesar de que Odyssey fue nominado a juego del año, a pesar de las excelentes ventas que aparentemente ha tenido eh, Assassin's Creed Valhalla, pero no termina de hacer ese clic en la comunidad gaming. No, estamos hablando de la base de Assassin's Creed. O sea, es que, la ¿Cómo? Es que, mira, Adelante.
1: creo yo que juegos como el Den Ring, que es uh -huh, tremendo uh -huh. juego, el juego del año, ¿no? Claro. Son lineales, no son tan grandes, o sea, son mundos mundo semiabierto o sandbox. Donde tú sigues tu misión, si no me, si me equivoco, corrígeme, pero... No lo he
0: jugado todavía. Pero la sé. complejidad del Ever juego
1: run. es lo que lo hace divertido, ¿no?
0: Yo tampoco eh, lo no
1: tengo PlayStation, o, con, o bueno, no, no eh, tengo... Play ni y Xbox. Y Xbox. No, estoy, no estoy jugándolo en, en PC ni nada, uh -huh. ni en Xbox, ni nada esto, pero en fin, es, eh, y se es lineal y tal. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando ahorita la tendencia de los videojuegos generales, están haciéndote juegos bellísimos bellísimos gráficamente hermosos porque para qué? unos paisajes perfectos unos personajes ya que te ya no se distingue si son humanos o, o, uh -huh. o, o, o de computador o, o, o gráficas y te, se enfatizan en mundos gigantescos enormes de 150 horas 200 horas haciendo lo mismo y es todos los juegos o sea yo no estoy hablando de Assassin's Creed solamente estoy hablando de muchos juegos de la tendencia al final esos juegos se te vuelven complicados que tú lo juegas una vez lo terminas te olvidaste de ellos o sea, no tiene una sí. capacidad de rejugar muy grande, ¿sí? Pero juegos más cortos, juegos con una historia memorable, juegos con una historia que, que te atrape más pequeños. Porque es que no es tanto la largura la que justifica el costo del juego, pienso yo. Es lo divertido del juego. Exacto. Sí, entonces sí si son, sí si son, pueden ser obras maestras gráficamente hablando, pero si su contenido en sí mismo es poco divertido. No se cumplió el objetivo de un juego, ¿no? El juego no te debe estresar, el juego no te debe aburrir El juego te debe divertir Entonces es lo que lo que está pasando Y es por eso que pienso que pienso yo que juegos mucho más sencillos juego mucho, juegos mucho menos potentes gráficamente hablando que en realidad son más cortos o incluso juegos de antes, de, de estamos hablando de 6, 7 años antes, son muchísimo más en este momento más divertidos que juegos ahorita excesivamente largos en mundos hermosísimos pero semi vacíos que realmente son muchísimas horas que no son horas jugando o haciendo algo dentro del juego, sino andando el mapa. Entonces digamos que uh -huh. eso no tiene realmente nada de, por ejemplo, divertido, por decirlo así. Entonces yo pienso que se debe volver como a, a las bases, ¿no? En general, juegos más compactos, menos grandes. Bonitos gráficamente hablando, sí, claro Pero que no sea, digamos, la razón del juego Sino que sean realmente buenos Que tengan una historia que te atrape, que sean divertidos Y con unas mecánicas eh, chéveres para jugar Es lo que pienso yo que debería volver otra vez a, a imponerse en lugar de Cada vez más realismo Más grande y más En términos generales,
0: aburrido Sí, para mí es una cuestión De identidad Yo compré hace poco para PC Agarré un buen precio a cophead y Cophead, pues es un juego. Es un juegazo. Es un juegazo. Es divertido. Y, y yo sé cómo lo tengo como mi juego de ese estrés. Me cuesta mucho. De verdad, no he pasado, sobre todo porque ese juego tiene la peculiaridad que si lo pones en fácil, te dices, no avanzas. De veras es que es el diablo al que tienes que, ven, que, que vencer ahí. Lo padre de eso es que yo ya sé que ese juego es así. O sea, yo ya sabía que al momento de comprar ese juego, estaba comprando un juego que no tiene que ver con una historia. Bueno, sí tiene historia. Pero no ese es ese objetivo principal, o sea, es como un desafío que tú vas teniendo a lo largo de lo que te, te dura y tú decides si te gusta o no, o sea, sabes que es así, a pesar de, de que puedes decir que tiene buenos gráficos, buena música, etcétera, o el concepto que, que maneja, pero en sí la esencia del juego es esa, y no te quitan esa esencia. Yo ya sé que cuando juego ese juego hasta me divierto perdiendo y de pronto lo estoy jugando una hora, no logro pasar, lo quito y ya, pero no pasa nada y estoy contento. Y el problema con Assassin's Creed, eh, como te comentaba antes, perdió mucho su identidad por tratar de empezar a copiar, a ver, vamos a sacar esto, este juego está triunfando mucho, La tendencia de los videojuegos ahora es esto, entonces te vas olvidando de quién eres. Hey, y mira, por ejemplo, como ahorita los, los juegos de Sony, todos son eh, exitosos y ninguno lleva más de 40 horas si no me equivoco, yo creo que hasta menos a lo mucho menos a lo mejor, pero ahí tienes a, a los dos de Spider-Man, tienes Horizon Zero Down, bueno, los dos de Horizon y tienes eh, los dos también juegos de, de God of War, que son juegos uh -huh. cortos, son juegos muy cortos, de tercera persona, con una historia y las ventas no paran. No y es divertidos. Claro, y son divertidos. Porque sabes que estás comprando una historia, o sea, que tiene sus coleccionables, sus misiones secundarias y demás, como cualquier juego, y está perfecto, pero no lo sientes forzado, no lo sientes cansado. Y son juegos que todo el tiempo están vendiendo. No, no sé por qué tienes que tratar de distorsionar todo lo que tienes ya como esencia de un juego. tu
1: historia, ajá.
0: Claro, para tenerlo que hacer así, porque, o sea, ¿cuántas ventas más vas a poder ganar con eso? ¿Pero cuántas vas a ir perdiendo gradualmente Cuando los fans se den cuenta Que lo que a ti te gustaba ya no está en los juegos Más que el nombre, o sea Esa es la realidad también
1: Exactamente, pero pues nada, vamos a esperar qué sucede con, con Virage y, y pues nada Ya, no podemos hacer otra cosa sino no esperar
0: Exactamente, o sea, ahorita nada más Tenemos que esperar a ver qué va a pasar Queremos creer, queremos ser creyentes O sea, no estamos O sea, o, ojalá que si llegaron a este punto Del podcast, no estén desanimados No digan eh, que no o no piensen que no quieren comprar Assassin's Creed Mirage o sea, simplemente vamos a tomar todo con precaución, yo siempre lo he comentado, nunca podemos pinar de un juego eh, ni no positivamente ni negativamente exacto, hasta que, hasta que salga entonces simplemente vamos a ver qué pasa o sea, ahorita yo creo que la balanza está nivelada y conforme vayan saliendo las noticias que yo espero sea pronto pues ya vamos a poder ver qué nos espera, por lo menos yo creo que va a hypear tantito a la comunidad un poquito más que Valhalla, pero no sabemos cuánto no sabemos si realmente vamos a tener esa euforia que teníamos hasta Syndicate o, o Black Flag eso ya Exacto. el tiempo lo dirá, pero bueno, vamos a dejar hasta acá este capítulo, les agradecemos mucho de verdad si llegaron hasta este punto no se pierdan todas las noticias sigan en las redes sociales de Assassin's Creed Latam, sigan los directos que estamos haciendo en Twitch y pues eh, recomiéndenos si les gustó este podcast y pues nos vemos en la próxima Fernando, ¿algún último comentario?
1: No, gracias a ti Carlos y pues sí, síganos en todas las redes sociales ya nos conocen, haces César y nada, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya saliendo les estaremos informando de todos los avances que vayan incluso ojalá una fecha de salida de Mirage ojalá pronto y, y nada, un abrazo para todos
0: Nos vemos amigos, que estén muy bien